1: Muy buenas amables escuchas y quienes nos ven, estamos aquí en La Palabra en Radio y en La Palabra Transmedia entrevistando al profesor Luis Carlos Castillo Gómez. Vamos a hablar con él alrededor de su último trabajo, la biografía de Atanael Díaz, un poeta en los laberintos de la política. Este es un programa del Centro Virtual Isaacs De la Escuela de Estudios Literarios De la Facultad de Humanidades Y que tiene pues una estrecha relación Con la nueva etapa del periódico La Palabra Transmedia
2: La de la tierra Si esculcaron El lecho de los ríos Y entregaron Toneladas de oro Entonces ¿Por qué están olvidados Si cultivaron
1: Luis Carlos, te agradezco estar aquí con nosotros en La Palabra en Radio hablando un poco del título de este libro que es muy bello, es Natanael Díaz pero un poeta en los laberintos de la política Contémosles a nuestros oyentes el origen de este título
3: Profesor Darío Henao, muy agradecido con su invitación a este programa tan importante para conversar sobre la biografía de Natanael Díaz, un poeta en los laberintos de la política esta biografía de este gran hombre negro que a mi modo de ver fue el dirigente afrodescendiente más importante de la primera mitad del siglo XX en la construcción del campo político negro en Colombia. Y esta biografía es el resultado de mi año sabático como profesor universitario, profesor de la Universidad del Valle. Y como todas estas investigaciones que son tan rigurosas desde el punto de vista documental, etnográfico, implicó la entrevista de un conjunto de personas, desde jóvenes, ya hoy pues centenarios, que fueron los primos de Natanael Díaz, su hermana Rosalba Díaz. Y por supuesto, pues en este conjunto de entrevistas teníamos que dialogar con aquellas personas que lo conocieron en vida y que compartieron en algún momento ideales de carácter político. Y entre ellos pues estaba Guillermo Alberto González, entre otras cosas quien falleció desafortunadamente hace unos pocos meses. Yo llamé a Guillermo Alberto González, es rector de la Universidad del Cauca, incluso es gobernador del Departamento del Cauca, y le dije, pues mire, doctor Guillermo Alberto González, necesitamos una entrevista con usted para hablar de Natanael Díaz, porque Guillermo Alberto González lo conoció en vida. Entonces él me dijo, no, pues profesor, venga a mi finca de Yambitara, en los alrededores de Popayán, finca que ya fue integrada en la práctica del casco urbano por la expansión urbana de la ciudad. Entonces nos recibió, fui en compañía de Omar Díaz, uno de los hijos de Natanael Díaz, de la relación con Rosario Saldaña. Ese día, pues, eh, estaba Guillermo Alberto González bastante enfermo, además muy golpeado por el reciente fallecimiento de su esposa. Y en medio, pues, de la conversación y de la entrevista yo le pregunté, mira, Guillermo Alberto González, para ti, ¿quién fue Natanael Díaz? Entonces él me contestó, Natanael Díaz fue un poeta perdido en los laberintos de la política. Esa fue la expresión que empleó Guillermo Alberto González y a mí me impresionó tremendamente esa expresión porque yo creo que ella resume muy bien lo que fue en cierta parte del ciclo vital de Natanael Díaz, lo que él precisamente fue. Esa articulación entre la política y la poesía. Pero cuando Guillermo Alberto González dio esa expresión, ella tenía un pequeñito problema porque él dijo es un poeta perdido en los laberintos de la política. Y con esto seguramente Guillermo Alberto González quería expresar que a lo mejor el tiempo que Natanel le dedicó a la política, mejor se lo hubiese dedicado a la poesía. Y a fuicio él se hubiese convertido en uno de los principales poetas negros del sí, continente. Entonces, claro, pues yo me puse a pensar, bueno, empleo la expresión perdido. Y como pensé pues, que esta expresión perdido podía ser sujeta de múltiples interpretaciones, entonces yo me quedé con Natanael Díaz, un poeta en los laberintos de la política. Ese es el origen realmente del libro. Y pues cuando eso me lo dijo Guillermo Alberto, yo dije, ahí está el nombre y ahí está el título del libro.
2: The cat bueno, hay una cosa muy
1: bien lograda en esta investigación del profe Castillo que es una investigación de fuentes primarias, de archivos, de la memoria de quien lo conocieron, de periódicos de revistas, es una investigación bastante rica, pero hay una que llama muchísimo la atención, es el árbol genealógico de Natanael Díaz, y nos remonta hasta los Arboledas, hasta pensar que su tatarabuelo parece que fue según la tradición oral, un hijo natural de don Julio Arboleda, que parece que lo protegía mucho, y obviamente como sucedió en el periodo colonial con este tipo de relacionamiento de los esclavizadores con sus esclavas. Para que hablemos de esa genealogía, y éramos de un hijo de esclavizados que rompe ya en la cuarta generación con toda esa tradición y llega a ser un hombre que llega a la cámara de representantes, llega a ser un gran líder, llega a ser un gran abogado, además de un extraordinario poeta.
3: Estas biografías, en el sentido moderno del término, implican
1: un gran trabajo
3: de base, un trabajo de carácter documental, un trabajo etnográfico, un trabajo de entrevistas, y esto también pues tuve que desarrollarlo por supuesto en esta biografía porque la biografía regularmente ha sido considerada como digamos la cenicienta de los estudios literarios pero sin duda en la actualidad ya hay un reconocimiento mayor de estas biografías y ese reconocimiento pues ha partido en que hay que ser riguroso desde el punto de vista de la puesta en práctica de las técnicas de investigación empírica en las ciencias sociales y más especialmente en la sociología, entonces claro para poder construir esta biografía yo tuve que remontarme a cuáles fueron los orígenes familiares de Natanael Díaz y pues como lo decía ahora al comienzo logré entrevistar a Samuel Díaz que fue un primo de él cuando entrevisté a Samuel Díaz pues tenía Samuel cerca de 96 años ya debe estar cercano pues a los 100 años también entrevisté a una de sus primas no que en el momento en el cual le entrevisté ella tenía 102 años de edad y con estas eh, personas y además con su hermana Rosalba Díaz, quien tenía 86 años logré reconstruir el árbol genealógico de Natanael Díaz cuáles eran los orígenes cercanos y lejanos del personaje. Y resulta que descubrí en estas entrevistas, con estos centenarios y centenarias, que en su memoria y en su memoria familiar estaban los antecedentes de su estirpe, quiénes habían sido los primeros días y ellos exactamente de dónde descendían. Y en la memoria de estas personas estaba completamente claro que el primer Díaz fue Ventura Díaz. Ese fue el que inició la estirpe de los Díaz, en la reconstrucción reciente que yo he hecho. Digamos, estos hombres, estas mujeres, cercanos a los 100 años de edad, ellos testimonian que el primer Díaz, Ventura Díaz, fue un hijo ilegítimo, por supuesto, de Julio Arboleda. En su momento, pues, Julio Arboleda era uno de los grandes esclavistas de la gran provincia del Cauca y, pues, habían adquirido la hacienda de Japio, que había sido la hacienda esclavista más importante de la gran provincia del Cauca, aquella hacienda tan famosa que la compraron los jesuitas o la construyeron más bien los jesuitas durante el siglo XVII y luego fue una hacienda que traspasó a la familia de los Arboledas entonces el origen que hemos podido identificar de Natanael Díaz es que él es un descendiente de esclavos y su ancestro más remoto que hemos podido identificar fue exactamente ese hombre esclavo que luego dio la descendencia exactamente a sus familiares y que han constituido la estirpe de los días ¡Hueva!
2: ¡Hueva, mi pues amigos! Puerto Tejada el pueblo doble y Te dedico mi canción Puerto porque te quiero Te dedico mi canción Puerto porque te quiero El murmullo de su río
1: de la manumisión, después de la liberación. Tiene todo un proceso de reconstrucción del territorio, de la propiedad, de estas pequeñas economías campesinas, del cacao, por ejemplo, muy importante. Para que expliques lo que significó ya para el proceso, digamos, de ingreso al mundo letrado de El Díaz, digamos, la propia economía que estos exesclavos estos cimarrones, todo este proceso tan interesante que se da en esta zona, en el norte del Cauca. Lo que significó, dijéramos, y lo que posibilitó para un hombre como Natanael Díaz.
3: Sí, sin duda, pues Natanael fue este descendiente de esclavos, de la esclavización de la gran provincia del Cauca, pero ahí se presentó un fenómeno que históricamente singular, que a mi modo de ver es uno de los fenómenos que explica en parte lo que fue Natanael Díaz como este hombre negro que llegó a las altas esferas del poder político, pero siempre reivindicando los intereses de su raza. Y es que Natanael Díaz nació en una fiesta campesina en hueso de pata, en el actual Villa Rica pero esta finca campesina fue el resultado de la descomposición de la hacienda esclavista del departamento del Cauca sobre todo en la zona pues poblada por los antiguos esclavizados negros pero también como lo ha mostrado la literatura mi apreciado Darío también esa hacienda se descompuso porque hubo resistencia de los esclavizados incluso ellos después de la misma abolición destruyeron parte de esas haciendas porque en ellas habían sido sometidos durante siglos en calidad de esclavos. Y entonces el fenómeno está muy bien documentado. En buena medida los esclavistas para tratar de retener el trabajo esclavo, entre comillas la fuerza de trabajo esclavo. Ya en condiciones de libertad, de ser hombres libres, ellos lotearon las haciendas, distribuyeron las haciendas en diferentes lotes para tratar de mantener y sostener y retener la fuerza de trabajo. Y ese es el origen del campesinado negro nortecaucano, ese es el origen de la finca campesina negra, que es un fenómeno muy especial de esta región del país. Aquí hay otro elemento que yo lo estudio en la profundidad en la biografía y es que se conjugaron ciertas condiciones particulares y es que a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX se presentó un auge de los cultivos de cacao. Y ese auge se presentó porque había demanda del cacao, porque tanto en Colombia como en buena parte del mundo también había demandas por el consumo del chocolate. Y el chocolate pues se produce con base en el cacao. Entonces las clases medias colombianas, pero también los sectores populares en Colombia, comenzaron a consumir chocolate. El chocolate iba a las mesas de las masas colombianas. Entonces eso implicó la demanda del cultivo del cacao y resulta que el cultivo del cacao estos árboles de cacao estaban siendo cultivados desde hace tiempo atrás eso no realmente surge en los años 1920 ni 30, no, realmente los árboles de cacao estaban desde antes en estas haciendas esclavistas y entonces se presentó esa coyuntura y a través de esa coyuntura se incrementó el precio del cacao y estos campesinos antiguos esclavos que habían construido estas fincas campesinas tuvieron unos buenos ingresos derivados, precisamente la la bonanza del cacao y esa fue también la historia de la
1: familia de natanael Es una riqueza que eso me lleva a preguntarte a bueno, nuestra común amiga carmencita ella no le gustaba no sé por qué el segundo nombre que ella se llama carmen arcelia por su abuela arcelia Tú te refieres mucho a ella y al papel que ella juega en una mujer libre, una matrona, incluso tuvo hijos en distintas parejas y jugó un papel muy importante, dijéramos, como en el destino que ella le quiso dar a su hijo para que no salve hable de Arcelia.
3: Sí, claro, es que allá hay una característica muy importante de estas familias, que eran familias extensas, ¿no? como son estas familias de la costa pacífica, donde en estos núcleos familiares de familias completamente extensas, regularmente la mujer jugó un rol protagónico en estas familias. Y en la familia de los Díaz, pues Arcelia Díaz, la madre de Natanael, jugó un rol fundamental, tanto en la crianza como lo que ella intentó hacer para que Natanael pudiese estudiar en las universidades de la ciudad del frío, como yo nombro a Bogotá en la biografía. Entonces, realmente Arcelia estuvo al frente de esa finca campesina que cultivaba el cacao, pero también cultivaba café, porque también había ciertos cultivos de café. Entonces, Arcelia, una mujer recia de carácter, en el combate, digamos, con la vida, una mujer que pues había tenido realmente hijos de tres hombres campesinos de la misma zona, hombres negros. Entonces, se puso al frente de esa finca a cultivar cacao, a cultivar café y fue con base en esos ingresos adicionales que ella se propuso educar a sus hijos y a sus hijas. Y fue un acierto de que los excedentes de la finca campesina, de cierto campesinado medio, cierto campesinado rico, pudiesen destinarse a la educación de sus hijos. Pero eso no fue solamente una experiencia histórica de la familia de los Díaz y de Arcelia. Eso fue realmente característico del norte del departamento del Cauca, donde estas mujeres, como líderes de sus familias, matronas de sus grupos familiares extensos, decidieron enviar a estudiar a sus hijos en unas condiciones muy difíciles en las cuales la discriminación con base en el color de piel oscura era lo predominante en la Colombia de finales del siglo XIX en la Colombia de todo el siglo XX y eso fue el acierto que tuvo Arcelia Díaz al tratar de darle la mejor educación por supuesto a su hijo Natanael
1: Díaz pues Desde la primaria se destacó el bachillerato creo que hace una parte en Santander de Quinchau, pues va a Popayán y termina estudiando en Bogotá y muy rápidamente pues se vincula también a la actividad política, es que él va a llegar por primaria de esa la cámara con 22, 23 años.
3: Si sí, él estudió pues, en la escuelita de la Primavera Todavía están las instalaciones en Puerto Tejada de la anterior escuelita de la primavera. En la reconstrucción con estos hombres y mujeres centenarias, ellas contaban pues, que Natanael se iba de la finquita de Puerto de Pata caminando hasta la escuela de la primavera. Pero en esa primera escuela, él lo cuenta ¿no? en una entrevista que le hace a Diego Luis Córdoba una experiencia muy difícil, ¿no? traumática del tratamiento que su profesora de escuela de años elementales le dijo. Natanael pues, cuenta que para él era muy difícil escribir el número 3 no nunca tuvo destreza para escribir el número 3 y él cuenta que siempre el 3 le aparecía como una especie de camello que él pintaba y entonces ya la profesora se salió de casillas y le dijo es que tú eres un negro bruto y él dice que eso de negro bruto le sonó pues como si le destruyeran los tímpanos de sus oídos y que esa fue una de las primeras experiencias de práctica racista que él tuvo en la enseñanza de las primeras letras y luego pues él tuvo la fortuna de ir a una de las escuelas, más bien que estaba pues en Puerto Tejada y en ese momento era una escuela pues de carácter privada y tuvo pues la fortuna de tener como profesor a un hombre negro de pensamiento liberal y abierto que le comenzó a inculcar el respeto por la gente negra y después va a estudiar pues a Santander de Quilichau y de Santander de Quilichau va a estudiar a Popayán, él realmente realiza parte de los estudios secundarios en la ciudad de Popayán y luego de Popayán su madre Arcelia lo envía a estudiar a la ciudad de Bogotá y él termina su bachillerato en el colegio de la Universidad de Externado porque en ese momento estas universidades tan importantes, en ese momento de la República tenían como costumbre que también anexaban a la universidad pues colegios de formación secundaria entonces él termina ahí sus estudios estudios de bachillerato y aquí hay una anécdota que es bastante interesante. En el momento en el cual él termina el bachillerato en el Colegio de la Universidad Externado de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán es el ministro de Educación. Debemos recordar que Jorge Eliezer Gaitán fue ministro de Educación del gobierno Santos y entonces quien firma el diploma de Natanael Díaz, un joven que se gradúa de bachillerato precisamente es Jorge Eliezer Gaitán, quien sería posteriormente uno de los líderes que Natanael Díaz siguió y continuó su ideario de un político liberal radical que luchaba, digámoslo así, por el bienestar del pueblo y de la gente negra en especial.
1: Interesante ese vínculo con Gaitán porque ya en su vida política Natanael entra en relación con Gaitán, va a ser gaitanista y bueno, adelantémonos un poquito... En el tema de que se lo conocía con el nombre del Gaitán Negro, porque era un gran orador, un fogoso orador, y eso tiene que ver mucho con su propia formación literaria y con la generación, digáramos, de negros intelectuales que llegaron también de otras regiones, con las cuales él estuvo liderando el movimiento del Día del Negro en Colombia, en la famosa carta del presidente Wallace, fueron cosas que fueron muy importantes para este joven que apenas tendría 21 o 22 años de ese periplo inicial en donde ya se va forjando este gran líder que fue Natanael Díaz Sí,
3: siempre que conversamos de estos puntos, Darío, y a mí me parece importante recordarle pues, a la audiencia, a quienes nos están escuchando, que Manuel Zapato Olivella íntimo amigo de Natanael Díaz este negro universal, como lo llamó recientemente Ricardo Sánchez en la Feria del Libro dijo en su autobiografía que es una bella y vibrante biografía Levántate mulato. Por mi raza hablaré el espíritu. Ahí dice Manuel Zapata que Natanael Díaz fue el precursor de la negritud en Colombia. Yo lo traigo pues en la biografía. Y pensando sobre esta expresión que es tan comprometedora, ¿no? Decir que Natanael fue el precursor de la negritud, es un título muy alto, ¿me entiendes? Un título de demasiado prestigio desde el punto de vista de la construcción del campo político negro. Y entonces cuando uno piensa en esa expresión y yo que me ahondé pues, en la documentación, en lo que fue él, en lo que hizo políticamente, yo llegué a la conclusión que ese título es bastante bien ganado por Natanael Díaz y bastante bien puesto por su compañero de luchas, Manuel Zapato Della. ¿Y por qué? Porque hay varios incidentes, varios acontecimientos en la vida de Natanael que son trascendentales para la construcción del campo político negro en Colombia. Y es que Natanael Díaz Siendo muy joven, pues apenas tenía 23 años, 24 años. Cuando llegó Mr. Wallace, el vicepresidente de los Estados Unidos, medio pues de la conflagración mundial, cuando ya Roosevelt se había decidido pues, por involucrarse como un actor fundamental de la Segunda Guerra Mundial, después de tanta insistencia de Churchill, porque Churchill pues, creía que si los Estados Unidos no participaban de la guerra, pues los alemanes iban a destruir completamente a la isla. Después de tantos bombardeos que se hizo sobre Londres, donde murieron cerca de 40.000 personas, 40.000 londinenses fundamentalmente. Entonces viene el presidente Wallace a Colombia y el Díaz escribe un mensaje que tituló Mensaje de un negro colombiano al vicepresidente Wallace. Por lo tanto, se está autoidentificando como un negro colombiano. No como un colombiano negro, sino como un negro colombiano pone en primera instancia su identidad de carácter racial frente a la identidad nacional. Y eso será un identificador fundamental de la vida de Natanael. Pero en este momento, cuando él escribe ese mensaje, tiene unas intuiciones impresionantes, de un joven de 24 años. En primer lugar, pues, el mensaje, él se lo envía al vicepresidente porque semanas atrás habían sido asesinados obreros negros en las fábricas de Chicago. Y entonces él se solidariza con esos hermanos de raza asesinados por ser negros en los Estados Unidos. Y eso ya ahí tú estás identificando que Natanael Díaz tiene una identificación política con sus hermanos de raza, Allende el océano y en el mismo continente. Porque son sus compañeros de raza asesinados por ser negros. Ese es un primer elemento que uno ya ahí comprende que él desde muy joven está integrado con el campo político negro que tiene un carácter mundial, un carácter transnacional. Pero en ese mensaje, él hace una aventura idiomática y le dice al vicepresidente Wallace, usted ha llegado a un país que hace parte de Iberoamérica con el componente afro y por lo tanto postula la hipótesis que luego desarrollará profundamente Manuel Zapata Olivella para el caso de Colombia y que también la va a profundizar Gilberto Freire en Casa Grande y Sensala, en que la base de la sociedad colombiana es el encuentro de tres troncos raciales y étnicos el tronco negro, el tronco europeo y el tronco aborígeno y eso lo dice Natanael Díaz teniendo 24 años Incluso emplea una expresión también que me llamó poderosamente la atención y es la expresión que aquí se está construyendo la raza cósmica, lo cual significaría que él leyó tempranamente a Vasconcelos. A Vasconcelos siendo un joven de 24 años, un joven pues precoz, pero luego más o menos a los tres meses después, Natanael Díaz con Manuel Zapato Olivella, con Delia Zapata, con Marino Viveros, con el Cías Martán, inauguran lo que se llamó el Día del Negro en Colombia, el 20 de junio de 1943. Entonces ellos salen, hacen una manifestación con estos jóvenes que estaban en la ciudad del frío y que habían migrado de la costa pacífica, del norte del Cauca, de la costa Caribe, para estudiar en las universidades de Bogotá, estudiar Medicina, estudiar Derecho, y entonces ellos son los protagonistas, y son los fundadores, y son los pioneros del Día del Negro. Y eso tiene un gran significado simbólico en la historia del campo político negro en Colombia y en la historia de las organizaciones negras en Colombia. Y luego el mismo Natanael escribirá el Manifiesto Negro, y el Manifiesto Negro es un mensaje a los intelectuales de América, para que se decidan a luchar en contra del racismo y a luchar en contra de la discriminación racial con base en el color de piel. Y este hombre va construyendo a través de estos documentos que son piezas sociopolíticas precoces y tremendamente brillantes. Por ejemplo, en el año 1948, en el mes de abril, se estaba desarrollando la novena conferencia panamericana de los diferentes ministros y cancilleres y ministros de relaciones exteriores de casi todos los países pues, de América Latina, se habían concentrado en Bogotá. Esto, por supuesto, coincide en ese momento con el asesinato de Jorge Elías Gaitán el 9 de abril de 1948. Y en ese contexto tan complejo, en ese contexto tan difícil de la historia contemporánea de Colombia, Nathanael Díaz se sienta y elabora una pieza tremendamente brillante, que es el discurso de un negro colombiano sobre la discriminación racial. Y se lo dirige a los miembros de la novena Conferencia Panamericana. Y con una lucidez tremenda, ya pues un muchacho de 28 años, entonces hace una disquisición muy brillante sobre el origen del racismo en el continente y al mismo tiempo resalta las contribuciones que los esclavizados y los hombres negros habían dado a la construcción de la nación, pero también al desarrollo del capitalismo y a la sociedad contemporánea. A mí esto me llamó poderosamente la atención porque, por supuesto, el discurso de las élites y el discurso de la construcción nacional lo que habían dicho era que los negros no constituían un material acto para la construcción nacional y que ellos sólo habían contribuido con el músculo, con la fuerza física, con la energía que daba el músculo a la construcción nacional y que lo que tenían que hacer los negros era avergonzarse de su color de piel y avergonzarse de ser negros y resulta que Nathanael dice yo soy un negro colombiano y realmente los negros a pesar que fueron esclavizados los negros colombianos han contribuido sustancialmente más allá del músculo a la construcción de la nación y también a la construcción de la modernidad y al funcionamiento del capitalismo la hipótesis que había defendido un poco años atrás, precisamente Eric Williams, en su monumental obra Capitalismo y esclavitud. y esclavitud. Entonces yo creo, Darío, que esos son aportes realmente muy importantes de este hombre negro, en esa, digamos, dimensión, y por lo cual estoy convencido, después de escribir esta biografía, que sin duda Manuel Zapata Olivella acertó en su autobiografía cuando dijo Natanael Díaz fue el precursor de la negritud en Colombia.
2: Por todos lados, que albergan en sus poblados, hombres que con su
1: bueno, hemos hecho aquí en esta primera parte de nuestro programa una muy buena aproximación a la figura de Natanael Díaz. Pues le agradezco a Luis Carlos que esté aquí y a nuestros oyentes y a quienes nos escuchan y nos ven. Los esperamos la próxima oportunidad porque vamos a tener una segunda parte ya de la actividad política de Natanael hasta su muerte en 1964. Agradezco a nuestra productora Chile Isabel Mosquera. Quien les habla, Arionado Restrepo, les desea un buen resto de domingo.
2: Encuentra poquito apoyo para poder producir Pues si no hay reforma agraria Ni presta la caja agraria No podrá vivir mejor y acabar con el dolor Que le causa la pobreza al corazón campesino Al corazón, al corazón un campesino al corazón. no ve no.